1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra vigésima séptima emisión de la décima temporada 2021 por Nadie TV, www.nadie TV.com.ar y también nos pueden escuchar a través de nuestra página en Wix, wwwpaisajeliterariowixsitecom barra mi sitio. Un nuevo programa 4 de agosto de 2021, en donde vamos a agradecer en primera instancia a Walter Gerardo Greulach, que estuvo con otra creadora de mundos increíble, Kate Chopin. No la conocía, le soy sincero, no sé si alguna vez publicamos algo en Paisaje Literario, no lo recuerdo, pero hay que agradecerle porque nos trae estas joyitas que van apareciendo mes tras mes. Así que muchas, muchas, muchas gracias, Walter. Segundo bloque, vamos a tener una entrevista con Ana Belén Argüés escritora española. Vamos a estar hablando un poquito de su vida, de su obra, y en especial de su novela, Desde que nacimos. Contacto arroba, nadie TV punto com punto bar. Tienen mail, Skype, Facebook de la radio, arroba nadie TV en Twitter. Si se quieren comunicar con este programa, lo pueden hacer a través de paisaje literario Mail, con ese mismo correo nos agregan en el Skype. Gustavo Literario es nuestro perfil en Facebook. Paisaje Literario en nuestra fanpage. Arroba paisaje en Twitter arroba paisaje literario en Instagram, y nuestra página en Wix, como ya se las mencioné, www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio. Y ahora sí, sin mayor dilación, pasamos a presentar a nuestra meremérita profesora Cecilia Giorgio. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Muy bien, Gus. Gracias a Dios, muy bien. Con frío, obviamente, pero bueno, estamos en invierno, hay
1: que aguantarlo. La semana pasada sí hizo frío. ¿eh? Ahí uh -huh. ya no puedo decir nada. Sí, estuvo haciendo frío un poquito antes también, el fin de anterior y todo. Sí, ya es como que está el invierno. Tardó un poquito para mí, pero.
0: Sí. Está. Sí, de cualquier manera no son grados bajo cero que hubo en algún momento. Oh. De modo que no me quiero quejar, pero soy muy friolenta, ¿qué le voy a hacer?
1: No me acuerdo, había hace mucho tiempo, no sé cómo había llegado a un foro de, no sé, de, de historias, de, de series, de juguetes de la infancia y demás... Había empezado antes que llegara yo y después éramos tres que más escribíamos, dos chicas y yo. Una chica más grande, una más chica y todo. No hablábamos de, no sé, el fajón capitán del espacio, un montón de cosas. Uh -huh. Y una de las chicas decía que no, no, ella la, la anulaba el frío, ¿no? que quedaba estúpida, no claro, reaccionaba. Claro, claro. Tenía, estaba con el frío intenso y no, no podía reaccionar. Pero y, no, me decía, seguro, te, seguro. Es, es en serio, ¿eh? me, me anulo, no, no reacciono, no puedo hablar, nada, me anula por completo. O sea, llegar o sea. a ese extremo es, es horrible, pero no, es feo, que feo. te anule el frío es horrible.
0: Bueno, que no nos anule hoy.
1: Esperemos, esperemos. Bueno, <risa> vamos a ver cómo viene y para empezar vamos como siempre con Flavia.
2: Hola Gustavo, hola Cecilia, ¿cómo están? Espero que estén iniciando este nuevo mes, el mes número 8 del año, el mes de agosto, de la mejor manera y el mismo deseo también para los oyentes de Paisaje Literario. Aquí estamos reencontrándonos con los textos de oyentes en este primer miércoles del mes de agosto y en esta oportunidad con un texto de Mariana Finoquieto. La piedra sólo puede ser, no es más que un solo estar. Inmóvil, es en vano, la caricia del viento, el llanto de la lluvia, la piedra es solo piedra. En su vasto elemento de estático coraje, ignora que la espera el destino de las piedras. Quebrarse, disgregarse, fundirse con el viento. Llover con otras lluvias. Mariana Finoquieto.
1: Muchas gracias, Fla. Muchas gracias, muchas gracias a Mariana Finoquieto también, le agradecemos. Y la piedra es solo piedra, pero ignora su destino. La verdad que sí, es como el mismo ser humano, es un paralelismo que podemos hacer, ya que hay varios que tienen la cabeza como una piedra y que no tienen idea de nada. Así que...
0: Hay varias piedras. Sí,
1: obviamente. No, piedras hay por todos lados. No, olvídate. De hecho, mi médico, en su momento alguien lo, lo apodó piedra. Al principio, esos siete meses que llegaba y me internaba, llegaba y me internaba y todo, me atendía otra persona, estaba perfecto. Me atendía él, uh, no, mira están los valores así, qué sé yo, te tenemos que internar. Pero en esos siete meses era fulmine, Cuando me tocaba a él, pasaba algo. Cuando me atendía otro, estaba todo perfecto. Entonces, le quedó piedra. Porque era una drapie, no puede ser, que me tocar y siempre pasaba algo. No sé si sería este caso de lo que planteo, ¿no? Pero qué no, interesante, no, no. más allá del chiste y todo, del... De la piedra en sí, de la poesía, la piedra y el significado que puede tener y lo que ignora de lo que lo rodea.
3: Claro, claro. Una
1: visión particular e interesante para analizar. Sí, sí. Le volvemos a agradecer a ambas por la lectura y por la escritura. ¿Con qué seguimos?
0: Vamos a seguir con un poema esta vez de nuestro amigo de la Serranica, Abelardo. Sigue el mismo estilo, subjetivista, existencialista, lo que él llama una lucha interna eh, y a la vez una lucha contra la realidad, entre la realidad y el exterior. Pero en esta oportunidad nos ha enviado un poema, mm. Sonidos Eléctricos, de Abelardo Franchini. Tienes el jardín enfrente, todas las flores, las hojas verdes, las mariposas. La mañana transcurre calma, una brisa refresca los sentidos de vez en cuando. Tienes por la tarde el sol áspero y el aire recalentándose, las figuras hieráticas que van, las caras inescrutables, el filo de los resentimientos... E poi il sole, las piedras grises, la arena, la sombra flotando en la frente, el yoco de los fantasmas nuevamente. Queda esa sensación de nada. Se diluyen las ganas de ser y de hacer. Ella sabrá atisbarlo. Debe poder. Son los vaivenes de este juego macabro. Pour la nuit, el repaso de la journée. Las piedras, los oscuros resentimientos, el clima de monotonía bajo el sol, los rostros obtusos, los sonidos eléctricos afuera, percui, soto y cielo raso, la pelea ciegas contra los fantasmas, las punzadas de angustia y de esperanza, las frustraciones, la nada.
1: José Abelardo, José Abelardo Franquini oh, Bueno Acá volvemos con las piedras ¿eh? De piedras en piedras estamos Nos falta ir a hacer el programa A la calle Piedras también oh, Debo decir Que por lo menos Lo entendí un poco más De los textos anteriores Ya No, no, es no es sé bonita, si porque es poesía o qué okay, Pero oh, ya es otra cosa
0: muy linda, muchas sensaciones uh -huh. y sí, nos sigue eh, hoy en este programa las piedras por lo visto. <risa> Espero <risa> que no sean las que están en nuestro camino, no, por lo menos no. acá en el poema, No.
1: Por favor te pido, ellas hay que, no te digo patearlas no. porque nos va a doler un poco no. el pie, pero no, no están. hay que correrlas, hay que correrlas, ah, muy no. bien. A lo mejor significa algo, te digo que. Tenemos varios significados en el programa. Y ya se van a dar cuenta por qué cuando hago un comentario. Pero bueno, te agradecemos ahí a, a Abelardo. Bien, pasar de algo tan extenso, por lo menos para el programa, algo corto, poesía. Bueno, por lo menos vemos otro género de lo que escribe también sí, Abelardo. Muy
0: linda, muy linda. Es ir conociéndolo de a poquito. No,
1: pero obviamente. Sí, en el sí, texto sí. anterior que habías leído... Sí, no, había cosas que no, entre tanta merezunda que uno tenía es como que pues había que leerlo detenidamente y para uno, porque escuchándolo era, era más complicado, pero acá es otra cosa. Acá sí uno puede seguir el hilo de lo que va escribiendo, ya es distinto, así que bueno, bien, 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 me gusta, me gusta. Y ahora vamos ahí con una particularidad, porque... Sí, leemos siempre a nuestra amiga Blanca Márquez, esta no va a ser la excepción, pero voy a leer y después voy a hacer el comentario. Sí, sí se va a reír seguramente de, de inmediato, pero vamos a ver. Así que hoy de Blanca Márquez, Movidic. Desde la fatídica noche en que Tomás soñó que moría engullido por una ballena, cual Jonás, se alejó todo lo posible del mar e incluso llegó a recelar de los ríos al escuchar aquella noticia sobre el avistamiento de un ballenato en Río de la Plata. Su mujer e hijos le suplicaban todos los veranos que cambiara de idea que en el Mediterráneo no había más ballenas que las colchonetas hinchables que se vendían en las tiendas a pie de playa. Se negaba en rotundo. Su mujer, cansada de no poder lucir moreno como sus vecinas, acabó por abandonarle, yéndose a vivir a Benidorm con los niños. No sabía si reír o llorar cuando tuvo que volver a Madrid años después para el sepelio de su ex marido que murió aplastado por una caja de ballenas de peluche en el almacén de juguetes donde trabajaba desde los 16 años. Movidic Blanca Márquez. ¡Qué
0: terrible! ¡Qué terrible!
1: La ironía sobre la ironía. Es increíble, esta es increíble esta Blanca. Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Cómo...? ¿Cómo se le viene esto a la mente? Le conté la historia cuando se me había cruzado el tema de Moby Dick, de Hellman Melvin, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que pasó en la misma semana fue un, fue un martes, un miércoles, un jueves y el domingo apareció un vallenato blanco ...en el Río de la Plata acá... No, ...no por el Río de la Plata en sí... ...sino que en Puerto Madero... En, ...o sea, pleno centro de la ciudad... ...y que la gente no lo podía creer... ...porque decían... ...hay muchos como canales... ...para llegar hasta ahí... ...que como Corno hizo... ...y como apareció... ...desapareció... ...y no se supo más nada... ...de ese vallenato... Entonces, bueno, había todo un significado con cosas que me pasaban, claro. bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la particularidad que este texto lo agarré al azar y lo leo hoy. Después veo las efemérides, y toca de esta semana, que el primero de agosto de 1819 nacía el escritor estadounidense Herman Melvin, lógicamente autor de la novela Moby Dick. Y no increíble, lo podía creer, o sea, ¡otra vez! ¡Otra vez! Es increíble bueno. porque lo podía haber agarrado la semana anterior, la que viene, sí, sí. un mes después, un mes antes. Lo terminé agarrando para hoy. ¡Increíble! Esto se podría decir sobre llovido mojado. Así es. Increíble Son
0: casualidades
1: Exactamente No sé si casualidades Pero algún bueno, significado debe pensemos tener que sí Que no lo entiendo Lógicamente no lo entiendo Pero bueno Habrá alguien pesado A lo mejor como una ballena No tengo ni idea ¿Qué será? O alguien que se lo va a morfar a una ballena No tengo ni idea Pero bueno Esperemos a ver qué pasa Lo que sí va a suceder ahora Es Bani con el comerciante de emociones muy buenas tardes, noches, Vani. ¿Cómo va todo por ahí?
4: Buenas tardes, noches, gusto, oyentes, equipo. Muy bien. Acá agosto, un calor infernal, pero por suerte un mes hermoso.
1: Para mí, agosto, signo de Leo, signo contrario al mío. He tenido muchos problemas con gente de Leo. He tenido muchos y he tenido muchos problemas a la vez. Así que, no, no es un mes que me, que me agrade demasiado por momentos. Bueno, por momentos. conmigo
4: no ha tenido tantos problemas, che, y soy de Leo.
1: Bueno, tan, tantos no, tantos no, pero bueno. <risa> Alguna que otra ¿Eh? vez, algún encontronazo, cosas que pueden, que pueden pasar. Pero si seguimos, bueno, por algo es. Por algo es, por algo es.
4: Hmm. Ha visto, sí. no es tan malo. De encontrarse con el rey de la selva.
1: Sí, no, por momentos, por momentos. Pero bueno, lo que es malo es este muchacho, la verdad que lo mandó al hospital, otra que a parar a la comillaría, a parar no digo, al hospital. ¿no?
4: Pero si, si existe el efecto placebo, si una persona la ves bien, la ves feliz, viviendo 15 años más de lo que le toca, o sea, con vida regalada, ¿para qué le decís la verdad? ¿Para qué?
1: porque lleva la mente atormentada del propio escritor, es así, tiene maldad el escritor, entonces le gusta, yo conozco las maldades que ha hecho cuando estábamos en la radio, en Casa Aurora y demás las cosas que se mandaba, o sea que no me extraña para nada.
4: Claro, pero vos no ves al pobre Valeriano feliz, bueno era feliz hasta ese momento claramente, pero si hasta los médicos usan el placebo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad?
1: Mire, yo le voy a decir algo que usted me lo va a entender, pero que, que, sería, que sería algo contrario. Pero bueno, se la mandó sin vaselina. Así nomás. ¡Tac!
4: Cero tacto. Sí, la verdad Cero tacto. Que,
1: pobrecito. Pero bueno, ¿cómo continúa esto?
4: A ver... Tercera parte del capítulo 7 del Comerciante de Emociones. Cuando el mercado del Cerro del Águila dejó de servir víveres, frutas, verduras, carnes y todo tipo de comestibles y bebida, sus establecimientos se convirtieron en cantinas apesadumbradas propicias para todo tipo de acuerdos ilícitos. Pasó a llamarse el mercado negro, tanto por la escasa higiene del edificio como por el color de las almas de quienes lo visitaban. El sonido de los acordeones podía oírse en las capas donde se apostaba al póker. El olor a monstruo endulzaba los ávidos alientos de los ladrones y las trifulcas verbales precedían a veces, a un asesinato inevitable. El suelo del mercado apenas se limpiaba. La mugre se agarraba a las suelas de los zapatos como un pegamento añejo. Los camareros de las decenas de cantinas servían alcohol a pesar de las prohibiciones existentes, incluso tabaco y otras drogas. La arquitectura tosca de las esencias contrastaba con los sinuosos y elegantes trajes de los comensales, cuyas presencias en un lugar tan sombrío y deshonesto daban paso a multitud de conjeturas por parte de los vecinos del barrio. La policía organizaba constantes redadas en la zona con la intención de poner fin a tan peligrosas prácticas. Pero para cuando acudía al mercado, cualquier asunto que pudiera utilizarse para imputar a una persona desaparecía como por arte de magia. En la provincia de Sevilla, se daba por hecho que en el mercado del Cerro del Águila se comercializaba con corazones humanos. En este lugar, cada dos semanas, Elisa Guzmán y Raymond Fro llevaban a cabo sus reuniones. La joven le daba los contratos de Sebastián Plaza sin que éste sospechara de su traición. Defro agradecía los servicios de Lisa con una frase alentadora. Su corazón cada vez está más cerca, querida niña. Una vez finalizó el verano, los clientes de Sebastián Plaza, que habían pasado a manos de Defro se contaban por miles. La joven trataba de acallar su traición ingiriendo altas dosis de propanolol. Su instinto de supervivencia le hacía sacar fuerzas de su permanente oscuridad, proclamando su causa como justa y necesaria. Pero los remordimientos afloraron en la cabeza de Lisa, igual que una fuente envenenada. En un almuerzo, la joven actuaba con una atención sospechosa ante las necesidades de su padre. Le sirvió la mesa, cortó el pan en rebanadas y alineó la ensalada con miel. Un ingrediente dulce para paliar los amargos acontecimientos que sucederían a continuación. «Padre, quisiera hablar de un asunto», dijo la joven dando un paso al frente. «Es algo importante. No hablamos desde hace...» «Ahora mismo tengo la cabeza ocupada», interrumpió Sebastián Plaza. «Esta tarde imparto un nuevo taller y no puedo perder el tiempo. ¿Te importaría que hablásemos después?» «Después queda muy lejos», añadió Lisa. Sebastián Plaza, debido a la naturaleza del comentario, recordó levemente la alegría radical de Raiza Sabag. ¿ «¿De qué se trata?» Espero que alguna vez sepas perdonarme, pero mi situación es tan terrible como mis actos. Tranquilízate, Elisa. Sabes que puedes contar conmigo, siempre te protegeré. Nunca me he atrevido a contarle a nadie mi desdichada vida, la razón por la que he quemado tantas pulsaciones. Sebastián Plaza dejó los cubiertos sobre la mesa. Su atención se centró en oír cada una de las palabras que constituían el testimonio de Elisa Guzmán. A la edad de seis años vivía con mis padres biológicos en la azotea de una vivienda de la calle Resolana. Recuerdo perfectamente la figura esbelta y deteriorada de la torre de los perdigones justo delante de mí. No teníamos apenas dinero para comer y mi madre esperaba un bebé. Intentó abortar, pero fue en vano. Todas esas circunstancias hicieron que mi propia familia me condenara a muerte. Las puntiagudas palabras de Elisa se clavaban en la mente de Sebastián como una daga manchada en rencor. Todas las mañanas mi padre entraba con una correa de cuero a mi habitación, prosiguió la joven. Me pegaba hasta que mis pulsaciones subían tan alto que era incapaz de tranquilizarme. Entonces me llevaba hasta la puerta de la iglesia San Juan Bautista. Las personas que pasaban creían que mi corazón estaba aún más enfermo de lo normal y me ofrecían su limosna. Antes del toque de queda, mi padre volvía y recogía todo el dinero. Íbamos cuatro días a la semana. Pensé que todo eso duraría poco tiempo. Me dijeron que lo hacía por el bien de mi familia. Cumplí 12 años y mis visitas a la iglesia para pedir limosna seguían siendo obligadas. Mi corazón estaba gangrenado por el sufrimiento. Mi padre nunca dejó de utilizar la correa de cuero. Su simple recuerdo altera mi respiración. Los vecinos de la zona denunciaron mi caso a las autoridades y me entregaron al convento de las caperuzas. Mis padres huyeron de la ciudad. ¡Calla! gritó Sebastián desquiciado. ¡No tienes que continuar! La sangre del comerciante supuraba de desconcierto y clamaba una venganza inalcanzable que enaltecía la impotencia. Se levantó con desazón y caminó en derredor por la casa, incapaz de eludir la gravedad del asunto y razonar una solución eficaz. Pensó en abrazar a Lisa para envolverla de cariño, llamar a la comisaría de policía para descubrir el paradero de los verdaderos padres de la joven y cerciorarse de que cumplían con la justicia. Pero los sentimientos de Sebastián se llenaron de miedo. Su único deseo era protegerla. Con decisión cogió del cuarto de aseo un maletín medicinal y, del sótano, una cuerda. Volvió al salón principal y se acercó a Lisa. «Ahora tienes que poner de tu parte, Elisa», dijo el comerciante en tono frío. Su tez había palidecido y se acercaba a la joven con aires de locura mental. «Nunca! No dejaré que vuelvas a quitarme mi tiempo. Eres igual que ellos, igual que ellos», Elisa empujó a su padre. «¡Déjame en paz!» Subió las escaleras hasta su habitación, echó la llave y mezcló las lágrimas de sus ojos con las lágrimas de su corazón. Sebastián Plaza volvió al cuarto de aseo y rellenó una jeringa con líquido anestésico. Encendió la chimenea de la sala de estar y se inyectó el contenido en los vasos sanguíneos de su brazo derecho. Apagó la mirada y renunció otra vez a la vida. La última carta de Fabián Bastida había llegado esa misma mañana. Reposaba en el escritorio de Lisa, esperando ser arrojada a las llamas de la chimenea tal y como había sucedido durante los últimos años. La tristeza la llevó a abrir el sobre, descubriendo en su interior una foto magnífica de Fabián sonriendo junto a varias personas en uno de los viajes que realizó alrededor del mundo. La imagen paró en seco su ingravidez pesimista. Aquellas sonrisas contagiaron su ánimo de esperanza y un calor antiguo pareció avivarse en su interior. Fabián Bastida, ¿acaso no sabes que nuestro amor es imposible? Pensó Elisa. Acompañaba a la fotografía un papel escrito, junto al lago de La Guaira. Esta tarde a las cuatro, mi vida te sigue esperando. Firmado, FB. Pasados unos minutos, Elisa salió a la calle con decisión. Nadie podía detener su afán de reencontrarse con Fabián. Su padre, tendido en el sofá de la sala de estar, permanecía inmóvil víctima de la medicación. Pasaban las 5 de la tarde y un sol radiante, impropio de la época, colgaba del cielo llenando de un sentimiento cosmogónico a la ciudad de Sevilla. Elisa dejó fluir sus sentimientos más puros hacia el exterior. Después de tantos años de silencio, fue capaz de recrear el sufrimiento de su infancia sin derramar una sola lágrima. Y ello le reportaba una felicidad basada en la madurez. Su culpa expió y un leve perdón se asoció a la figura de sus padres biológicos, elevando la percepción de la joven hasta cotas insospechadas. El mundo se presentaba ante ella de forma distinta. No recordaba que el aire fuera capaz de alborotar su larga cabellera pelirroja, que los bancos de la plaza propiciaban un lugar predilecto para contemplar el devenir de la ciudad. Descubrió que cada momento presente es especial por tener la posibilidad de vivirlo, olvidando las promesas de futuro, incluso las consecuencias de su estado de salud. Caminó varios kilómetros hacia la portada principal del Parque de la Guaira en la calle Eduardo Dato. Las ruinas arqueológicas del Palacio Almohade se vislumbraban entre los resquicios holgazanes de palmeras datileras, jacarandás y albicias. Los petirrojos, mirlos y palomas parecían acompañar a Elisa mostrando el camino que llegaba a la alberca. Corrió con más energía y, sentado sobre el bordillo del estanque, fotografiando a un jilguero que bebía agua, descubrió la figura de Fabián Bastida. Dudó si esconderse tras el tronco de un árbol y observarlo desde la lejanía. Pensó en irse y no caer en la tentación que sus labios exigían. Elisa corrió hasta el joven como un espíritu celeste. Sus ojos verdes eran incapaces de distinguir otra cosa que no fuera el rostro de Fabián. Un brillo de amor alcanzó los deseos más altos del alma cuando los dos jóvenes se fundieron en un abrazo. Se besaron con tal pasión que sus corazones palpitaron con la energía de un ciclón. Movidos por la locura más abismal, entraron en el abandonado palacio. Bajo sus piedras árabes dejaron fluir sus emociones. Los medidores de frecuencia zumbaban. Fabiana arrancó la ropa de Lisa mientras la joven acariciaba con violencia la espalda de su amante. Sus cuerpos desnudos se movían sinuosos entre la oscuridad del lugar, en la que se escuchaban gemidos y suspiros. El joven envolvió con sus labios el pecho de Lisa. Sus manos se agarraban al fervor contenido, al tiempo que sus corazones se llenaron del líquido vital con el vaivén de promesas eternas. El sol se difuminaba entre los colores del atardecer mientras la luna anclaba su silueta en el cielo. Tras la borrasca de delirios, Elisa Guzmán y Fabián Bastida pasearon por la ciudad durante horas, embelezados el uno con el otro, hasta que el toque de queda se impuso. Las calles quedaron desiertas, los negocios cerrados y el tendido eléctrico centellaba alternando intervalos de luz y oscuridad. La niebla unida al humo que emergía de las chimeneas de las casas dificultaba la visión. Los dos jóvenes sonreían, sus corazones seguían palpitando con rapidez. Sus preocupaciones desaparecieron por voluntad propia, por escoger la felicidad ante el dolor y por tener la valentía de abrir la jaula de la indiferencia y dejar volar las emociones más puras e intensas las emociones que dibujan el verdadero espíritu del ser humano. Y hasta aquí llegamos con la tercera parte del capítulo 7 del Comerciante de Emociones de Salvador Ortiz Herradilla
1: Es Bani con el Comerciante de Emociones. ¿Quieres comentar bueno, vos? Tengo
0: una partecita para, para Dale, leer. Chiquita. Todo tuyo. Bueno, eh, justo la página, una de las páginas que leyó Bani, hay un dibujo en la página derecha que realmente es bastante tristón el dibujo, no muy, muy llamativo con una criatura pidiendo. Y elegí una partecita que dice así. Sebastián Plaza dejó los cubiertos sobre la mesa. Su atención se centró en oír cada una de las palabras que constituían el testimonio de Elisa Guzmán. A la edad de seis años vivía con mis padres biológicos en la azotea de una avenida de la calle Resolana. Recuerdo perfectamente la figura esbelta y deteriorada de la torre de los perdigones, justo delante de mí. No teníamos apenas dinero para comer y mi madre esperaba un bebé. Intentó abortar, pero fue en vano. Todas esas circunstancias hicieron que mi propia familia me condenara a muerte. Me pareció tan duro, Tan duro este breve texto que, bueno, lo quise releer como para sacármelo de encima también. Porque duele, duele.
1: Es que es una novela cruda desde muchos sentidos. Sí, Uno hace un chiste, bueno, comenta y todo. Pero en realidad plantea una distopía eh, catastrófica. Sí, 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 sí. O sea, lo que pasa no, no, no que... terrible que le estén pegando con un cinto o lo que fuera para que levante las pulsaciones, para que esté nerviosa, para que la gente vea, bueno, pobre desamparada no, 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 no. y, y le dé plata. Es angustiante sí. de todo punto de vista. Ah, Y sí. por eso después es. lo cuenta, lo, remue lo remueve. La reacción no, sí. de Sebastián que no sabe qué hacer y va, ah, sí, me voy, me pego el raje y voy a ver a Fabián. Además que a mí me llama la atención: de una escena a la otra pasan años. O sea, uh -huh. yo, si voy contando los años, ya tendrán que tener 120 años todos. Porque ¿cuántos tienen? No, no se mueren nunca. Ya pasaron los 65. Pero es una cosa interminable a ver, uno no lo toma como una realidad porque es una ficción pero en cierta manera es una realidad porque de otra manera, no sé, en España a lo mejor no tanto pero acá esto pasa mucho de chicos pidiendo en la calle de gente segura? de gente durmiendo en la calle, gente marginada de los ya marginados más allá de dormir abajo de un puente y todo. O sea, es una realidad, pero muy patente en Argentina esto, desde hace muchísimo tiempo atrás. Así es. Eso creo que es de lo más crudo que, que puede haber. Vamos a tratar de cambiar un poco el panorama. ¿Con qué seguimos? Bueno,
0: vamos a leer algunas frases de Juan Filioy. Escritor y jurista argentino, nacido en Córdoba. Nació el primero de agosto de 1894 y falleció el 15 de julio del año 2000. O sea que vivió 105 años. Increíble. Uno de sus libros, Los Ochoa, es el que yo leí. Me gustó. No es que escriba fácil, tiene sus sus vueltas, como van a ser sus frases y si ya se van a dar cuenta eh, por qué digo esto. Y te estaba escuchando hablar del tiempo, de la eternidad, y vamos a la primera frase que elegí de el querido Juan Filioy. Mi plan es vivir eternamente, hasta ahora lo estoy cumpliendo perfectamente. Mi mujer y yo fuimos felices durante 20 años. Luego nos conocimos. Bueno, así es, así. Un experto es alguien que te explica algo sencillo, de forma confusa, de tal manera que te hace pensar que la confusión sea culpa tuya. La televisión es más interesante que las personas. Si no lo fuera, tendríamos a personas colocadas en los rincones del salón en lugar de un televisor.
5: <ríe>
0: Muy buenas. De mucho trabajar no se muere nadie, pero por las dudas mejor no arriesgarse.
5: <ríe>
0: no te tomes la vida en serio. Al fin y al cabo no saldrás vivo de ella. <risa> Qué joder. Muy bueno.
1: Qué bestia.
0: Me revienta que hablen cuando interrumpo. <risa> Voy a decir algo profundo, subsuelo. <risa> Qué tarado. Las últimas dos. Me emborraché para olvidarte y ahora te veo doble. <risa> Ahorra agua, no te duches solo. Y hay una última. Toda cuestión tiene dos puntos de vista, el equivocado y el mío. Muy bueno, muy bueno.
5: Muy este bueno. Miroi, muy a bueno.
0: mi le fascina, tiene todos los libros que pudo conseguir porque muchos están, están agotados de él, Claro. Pero es muy interesante leerlo
1: bueno, está bien, le recomendamos a la gente si sí, no es uno de los escritores de mayor renombre que uno no, no puede difundió, ver no, y todo. no se
5: difundió
0: mucho su ¿no? Ah. No, 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 no su obra no fue muy difundida
1: este mes tenemos escritores lindos para para difundir, así que bueno empezamos con sí, esto, me hermosos. encanta me encanta, tenemos una, una linda mezcla, lindos ya conocidos de siempre se podría decir
0: Sí, sí, pero que vale la pena seguir
1: sí, nombrándolo. <risa> ya se van a dar cuenta. <risa> Vamos a ir ahora con Marce, a ver qué nos comparte.
3: El valor de lo inestimable. ¿Cuánto vale un te amo, unas manos suaves que tiemblan entre el calor de otras manos? ¿Cuánto el fulgor de una mirada que refleja con intensidad celeste su amor equinocial en las pupilas del amado? ¿Cuánto vale una caricia la sombra silente de esas manos acompasadas recorriendo palmo a palmo la faz umbrosa de aquella piel cansada? ¿Cuánto una hebra de tu cabello sobre el atrio ansiado de tu frente? ¿Cuánto vale un dolor? ¿Cuánto el suspiro de un beso ardiente sobre un alma que llora en medio de la nada? ¿El reflejo en tu sonrisa no nadada? Los raudales de estrellas lejanas desgajadas del tiempo ansiando verte. ¿Cuánto vale el amor que en sueños y realidades me inspiraste? ¿Cuánto valgo yo sin ti y tú conmigo? ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto? Humberto Preciado
1: Bueno, voy... Muchas gracias, Marce. Muchas gracias a Humberto también, lógicamente. Y claramente una persona no tiene precio. La persona en general no se compra. Algunos sí, bueno, varios, pero digamos lo que es la persona como tal no tiene precio. Y parece, haciendo un chiste, la publicidad de Mastercard. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Y es exactamente así. Cosas que no se compran. Que son invaluables, precisamente, como el título. Yo creo que mucha gente no se da cuenta. Lo da por sentado, no se da cuenta. Y encima, después creo que tienen el descaro de reclamar cosas. Y no valoran Ay, lo que hay.
0: No lo iba a comentar esto, lo iba a dejar para otro, otra ocasión, pero hablando del dinero y de lo que valen las cosas y las personas, hay dos versos, porque son dos versos de nuestro querido Adolfo Barrera, que dicen así, mi padre amasó una fortuna, pero mi madre cocinaba más rico. <risa> justo viene, es justo. Es que,
1: a ver... Yo creo que soy... No voy a ser muy, muy querido a lo mejor por mi comentario, pero con los años te digo que lo que he pensado después lo han dicho otras personas. Y eso es un poco lo que me sorprende, pero a la vez no. Porque es como decía la frase de Filiol. O sea, hay dos puntos de vista, el equivocado y el mío. Evidentemente no estaba tan equivocado, pero a veces cuando se va alguien y queda otra persona, vos te pones a pensar y decís ¿por qué? O sea, uno no, no es que quiere elegir entre uno y el otro, pero ves el contrapunto de dos personas y a lo mejor te hubiese faltado otras cosas. Pero lo que hubieses tenido en el sentido del, del, del cariño, de la unión y todo, hay personas como, por ejemplo, a mí, que me parecen muchísimo más importantes. Seguramente hubiese tenido otras penurias económicas y demás, no tengo ninguna duda. Pero... ¿Cuántas cosas se perdieron? Y después lo vi reflejado en otras personas que lo dijeron igual. Pero igual de lo que claro. pensaba yo desde el primer momento. Y repito, uh -huh. no es que uno quiere que se vaya otra persona y cambiar no, no, y no, todo. No, 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 no. Pero lógicamente hay momentos que te lo pones a pensar porque es muy evidente. Pero muy evidente. Entonces... Eh, yo creo que también a lo mejor esa persona hubiese, en mi caso hubiese sufrido mucho más de lo que sufrió, por todo lo que después pasé yo porque tenés que pasar Obviamente. todo eso pero también uno lo ve desde el lado egoísta, de todo lo que podía haber dado no solamente para mí, sino para los demás y para, para muchos sí, otros, claro claro pero para la persona misma de poder disfrutar de, de otras personas. entonces no, Ya eh, lo un, creo
0: y sé, no me haga llorar.
1: No, no, bueno, pero es un, es un pensamiento complejo sin bueno, nombrar a nadie. No. Yo creo que la gente lo puede llegar a entender, pero, bueno. pero no, no es solamente desde el, egoí, desde el egoísmo propio, claramente, sino porque yo quiero, sino por cosas no, que se perdieron sea. para todos para la persona y uno se pregunta por bueno. qué. Estos son, a mí por lo menos este texto lo que me dejó es eso, ese revolver y poder decir esto, ¿no? Traer esto a la mente si bien lo tengo presente. Pero creo que en este mes, en este mes no, en este mes de no, por agosto en general, creo que me ha pasado varias veces con el mismo tema. Y encima lo de Moby Dick y todo me parece que, muy encaminado todo para lo mismo. Bueno. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Ahora voy a pasar a conmemorar un natalicio, que en este caso es de la poetisa, dramaturga, escritora, novelista y guionista canadiense, en Hebert. Nacía el primero de agosto de 1916. Su obra describe el conflicto entre la vida interior y la exterior, el mundo moderno del artista creativo, enfatizando en su poesía la necesidad de trabajar en el mundo cotidiano como camino hacia la redención espiritual. Y hoy, de Enhebert Canto de Campanas. Un canto de campanas en la hondanada del valle sube como una humarera oscura. Atraviesa la montaña, se mezcla con las nubes, da la vuelta al mundo. Herida mi alma adormecida en un pliegue del sueño. Canto de campanas en Hebert.
0: Qué bonita.
1: Muy Qué lindo. bonito.
0: Eh, te hace escuchar, es como si escucharas esas campanadas y volvemos a las casualidades. Abelardo nos hablaba de sonidos eléctricos. Uh -huh. Y ahora tenemos las campanas.
1: Exactamente. Sí, Qué, sí, lindo. Sí.
0: Qué lindo cuando pasan estas cosas. Es porque muy pasan Proponernos. No, nosotros, pero totalmente, eh... porque
1: se van agarrando de un lado, del otro. Hay lecturas que yo las claro. tomo en el momento. Lo de sí, Abelardo no, no, yo no sabía que era lo que iba a leer. Lo de Blanca lo agarré así al azar. Lo de Flavia se eligió antes. O sea, sí, se, no, van, no, 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 se sí. van agarrando todas cosas por separado y, y, y se conjugan algo. Y vos decís, Dios mío, bueno, Muy lo linda. de Marce lo ha elegido ella. Y así, etcétera, sí, etcétera, sí, sí. etcétera, etcétera, etcétera. No sé. Cosas que, que suceden. parece, no, esto, bueno, no se puede conjugar en nada. Y sí. De todo, algo se puede sacar más allá de lo que se dice. Eso es lo importante. Hablando de cosas que se dicen y demás, el mes pasado no la tuvimos, porque no hubo lanzamiento en la editorial, había algún que otro extra para comentar, pero bueno, decidimos que no salga la columna, pero... Este mes de agosto sí tenemos la columna, va a ser sobre el libro que estuvimos con la entrevistada el mes anterior, el miércoles anterior, el de Nagarvi. Así que vamos a escuchar a Laura con una nueva columna.
6: Muy buenas tardes, noches oyentes. Esta es una nueva columna dedicada a los libros de Les Editorial. El libro del que les voy a hablar hoy, Círculos de Cristal, ...pertenece a la autora española Elena Garbi ...y forma parte de la colección de ciencia ficción de Les Editorial. Elena Garbi, Elena García Vicente... ...nació en Murcia en 1989. Desde siempre ha estado ligada al mundo de la cultura... ...sobre todo al ámbito audiovisual... ...ya que su padre es proyeccionista de cine. Empezó a escribir historias siendo muy pequeña... ...pero fue hace unos años cuando se animó a publicarlas tocando temas que considera importantes e incluso tabúes en numerosas ocasiones. La trama se desarrolla en una sociedad distópica en el año 2201, donde un virus impide a las personas que puedan interactuar físicamente. Me resulta curioso comprobar cómo se imaginaban desde el pasado que iba a ser la época actual. Hoy en día, en 2201, me cuesta entender un mundo pasado en el que pudieras tocar a los demás sin morir, en el que la socialización no fuera únicamente a través de una pantalla, un mundo sin contacto físico por culpa de una enfermedad desconocida. Dentro de estas prohibiciones se encuentran las relaciones sexuales, pero hay personas, como Lady Hot, que se dedican a proporcionar sexo al mejor postor de manera virtual. Yo he decidido mi propia vida y eso incluye el modo en el que gano dinero. Hoy en día hay muchas personas que no pueden vivir sin sexo. El hecho de no poder practicarlo de manera real no significa que no haya otros medios para llegar a él. Se supone que somos un tabú. Nadie admite que nos ve. Porque siempre es mejor quedar como un santo ante los padres que una novia a la que nunca podrás tocar. Su vida da un giro inesperado cuando dentro de esta aplicación aparece una nueva usuaria, Sam009, con la que tendrá más de un encuentro. Cuando veo a la persona entrar, doy un pequeño paso hacia atrás. También tiene la cara difuminada. Eso no es lo raro, porque todo el mundo lo hace. A pesar de no ser nunca de casa, no queremos ser reconocidos. Lo que me resulta extraño es el hecho de que creo que es una mujer separa a unos metros de mí, la miro con detenimiento, definitivamente lo es. No tiene sentido para mí, me descoloca, lo tenía controlado y esto desbarata mis rutinas. Entre estas dos mujeres no habrá solo contacto virtual, Lady Hot accederá por primera vez a un encuentro en persona, cambiando su existencia por completo. Círculos de cristal nos muestra a una egoísta sociedad futura, en la que su autora ha querido sumergirse para exponer temas como la soledad, el maltrato, la pérdida de libertades e incluso el encierro por miedo al contacto con otras personas. Un paralelismo con la realidad sufrida por la pandemia del coronavirus, que no deja de ser sorprendente, ya que esta historia terminó de escribirse a finales del año 2019, lo cual indica que la ficción siempre tendrá algo de realidad. Si deseas adquirir Círculos de Cristal de Elena Garvey, así como cualquiera de los libros de las diferentes colecciones de Les Editorial, puedes ver los puntos de venta en tu país entrando en la web de la editorial www.leseditorial.com Y ahora sí, me despido de todos. Hasta el próximo mes.
1: Bueno, vamos. Muchas gracias, Lau. Muchas gracias. Sabemos que está viva, por lo menos, ya que bueno, no la tuvimos en la entrevista anterior. No pudo estar por conflictos técnicos. Ahora sí, no es lo mismo, pero se dio el gusto de comentar algo de Elena y de estos círculos de cristal. Muy linda novela. De verdad, interesante, con bastante intriga. Novela larga, 300 y pico de páginas. Estándar, se podría decir. Hoy... Puede ser largo. Son novelas más cortas, novel y demás. Pero buena novela, buena, buena trama. Interesante. Así que hay que darle una, una oportunidad. Hablando de oportunidades, de buenos textos, espero que sea así. ¿Con qué vamos?
0: Ay, es hermoso esto que voy a leer a mí. Por lo menos me gusta mucho. Los más jóvenes que nos estén escuchando no lo van a reconocer, pero... Otros, con más años, sí. Un 6 de agosto de 1906 nacía Cátulo Castillo. Ni más ni menos. Dramaturgo, compositor y letrista de tangos. Nuestros abuelos lo habrán escuchado muchísimas veces y nuestros padres también. Voy a leer hoy eh, Cátulo Castillo, María. ¿Acaso te llamaras solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía en un paisaje triste, desmayado de amor. El otoño te trajo, mojando de agonía, tu sombrerito pobre y el tapado marrón. Eras como la calle de la melancolía que llovía y llovía sobre mi corazón. María, en las sombras de mi pieza es tu paso el que regresa. María... En tu voz pequeña y triste, la del día que dijiste, ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana por las calles del adiós. Tus ojos eran puertos que aguardaban ausentes, su horizonte de sueños y un silencio de flor. Pero tus manos buenas regresaban clementes para curar mi fiebre, desteñidas de amor. Un otoño te trajo, tu nombre era María, y nunca supe nada de tu rumbo infeliz. Eras como el paisaje de la melancolía que llovía, llovía sobre la calle gris. María de Cátulo Castillo. Ah, ah, ah.
1: Casi, casi estaba el quiebre. Sí, casi,
0: no, no tengo, sí, sí, cayeron, cayeron lágrimas de melancolía porque mi papá lo cantaba mucho y mi abuelo. Entonces, sí. bueno, ya me conocen. Ah,
1: un quiebre y una cortada, ahí tuvimos el quiebre. Me imagino una persona, si no me equivoco, que te debe estar mirando, como diciendo, ¿qué le pasa a la abuela?
0: No, no, se fue, se ah fue. se fue se fue no si no lo hubiera hecho decir algo no se fue si no seguro qué te pasa diciendo,
1: qué te está pasando Pero... no,
5: no no
0: no no sé si
1: está tan acostumbrada a que leas y que te emociones así
0: no no está tan acostumbrada no 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 no, no. <risa> no adelante de ellos es toda risa todo juego todo tirate al suelo, todo revolcate y bueno, y así. <risa> el más chiquitín ya me tomó el tiempo. Tírate al suelo. Al suelo! <risa> Tírate
5: al suelo. Tírate
0: ah, al suelo, abueses. ¿eh? Sí.
5: <risa> me
1: encanta. Ay, Dios. Me encanta. Bueno, ¿ve? tenemos esto: de pasar del, de ahí de la emoción a la risa. A la me risa. Encanta. Ya que nombraste 6 de agosto le voy a mandar un beso gigante a una queridísima amiga que la tuvimos la semana anterior en la entrevista a Sil, ahí que cumple el 6 de agosto, así que cuando llegue su cumple bueno, que ah, lo pase perfecto. muy bien a pesar de toda la situación, obviamente falta un poquito, pero hay dos días nada más, así que esperemos que lo pueda disfrutar en otras épocas sería todo diferente, no pero bueno, que se disfrute de alguna manera ahora sí Vamos a conmemorar otro natalicio más. En este caso, el del poeta e historiador español... ...Salvador Bermúdez de Castro... ...que nació el 6 de agosto de 1817. Volvemos con el 6 de agosto. Enriqueció la poesía de su tiempo en el tema de la naturaleza... ...cantando su amor a Andalucía. Y hoy, de Salvador Bermúdez de Castro... Flores de un día. Calla, por Dios, del cántico el sonido. Tristes recuerdos en mi mente evoca. Cada palabra de tu hermosa boca hiere cual flecha mi doliente oído. En lo pasado el corazón perdido, dulce ilusión, al evocarte invoca proyectos vanos de mi audacia loca dulces sueños de amor ¿dónde habéis ido? yo no lo sé pero cansancio inerte vuestros odiosos goces me dejaron y ahora la ansiada paz busco en la muerte las penas en mi pecho se ensañaron y a las angustias de mi horrible suerte los dioses que adoré me abandonaron Flores de un día, salvador, salvador Bermúdez de Castro. Triste. La verdad que pobre flaco, ¿eh? Triste. No le pegó al amor, pero nada, ¿eh? No. Le pegaron un revés, parece ser. Porque duro. Ay,
0: Dios.
1: Duro, muy ¿eh?
0: Muy bonito, muy bien escrito. Sí, obviamente. Como yo siempre quiero sí, sí, sí. decir, pero muy triste.
1: Lo comparo, bueno, Justo, bueno, a, a el, el amor a andalucía acá no estaba, claramente, pero creo que tiene acá los mismos trastornos del otro andaluz. Porque el otro también, <risa> eh, Con todo lo de hoy y todo. Sí,
5: sí. sí bueno, tenés sí.
1: que al final un poquito, un poquito más esperanzador lo que pasó. Pero me parece que vienen, vienen de la mano los andaluces a través de la historia. Me pare, y no es del 6 de diciembre, otro 6 más. Creo que es del 6 de diciembre el otro muchacho. Así que bueno, los del 6 me parece que vienen medio complicado este programa. Bueno, vamos a ir con Flavia y el último audio que tenemos de ella. El 5 de agosto de
2: 1912, Nacía el escritor cubano Virgilio Piñera. Además de poeta, es también célebre por sus obras de teatro, Electra Garrigó, En esa helada zona, Falsa alarma o Dos viejos pánicos, y reconocido como excelente narrador con títulos como Sus cuentos fríos, 1956, y las novelas Pequeñas maniobras, 1963, y presiones y diamantes, 1967, Virgilio Piñera, el insomnio, el hombre se acuesta temprano, no puede conciliar el sueño, da vueltas, como es lógico en la cama, se enreda entre las sábanas, enciende un cigarrillo, lee un poco. Vuelve a apagar la luz, pero no puede dormir. A las 3 de la madrugada, se levanta. Despierta al amigo de al lado y le confía que no puede dormir. Le pide consejo. El amigo le aconseja que haga un pequeño paseo, a fin de cansarse un poco. Que enseguida tome una taza de tilo y que apague la luz. Hace todo esto, pero no logra dormir. Se vuelve a levantar. Esta vez acude al médico. Como siempre sucede, el médico habla mucho, pero el hombre no se duerme. A las seis de la mañana carga un revólver y se levanta la tapa de los sesos. El hombre está muerto, pero no ha podido quedarse dormido. El insomnio es una cosa muy persistente. Wow, ¡Vaya qué relato! Pertenece, pertenece a él Virgilio Piñera. ¿Sí? Bueno, Dios mío, si tendríamos que resolver todos los casos de insomnio con esto, por favor. Eh, fuerte, ¿no? Bueno, <ríe> ahí está. Cortito, pero dice mucho. Ya se van a encargar de analizarlo para todos ustedes, Gustavo y Cecilia, que son quienes saben de literatura. Y son en este programa los autorizados para que analicen para ustedes cada texto, cada relato, cada poesía. Sí, cada prosa que aquí se lee. Así que los dejo en compañía de ellos, despidiéndome, si Dios quiere, hasta la próxima semana. Gracias por estar, como siempre, en Paisaje Literario.
1: Dios mío, es terrible esta historia.
2: Es
0: terrible este texto, terrible. terrible.
1: <risa> Le agradecemos a Flavia, pero... Sí, por supuesto. Terrible como termina. Es una cosa de loco. Además, Ay. lo que puedo rescatar de acá, que es como siempre sucede, no sé si con esta profesión, yo creo que con otras, pero bueno, se puede asemejar. El médico habla mucho, pero el hombre no se duerme. Yo, además que creo ah. que pasa al revés, hablan y uno se duerme, pero sí, sí, pobre tipo. ¿eh? Mm, pobre tipo, horrible. la desesperación. Es que uno parece que no, no, pero hay gente que no puede dormir. Y llegas un momento que te pones loco porque el cuerpo tiene un cansancio, no puedes descansar claro. y te empieza a agarrar ¿Seguro? ansiedad. Eh, yo me acuerdo de una persona que me contaba de la madre, dice no, que tenía insomnio. Mentira, o sea, se la pasaba durmiendo a la mañana y a la tarde y a la noche había la tele, cocinaba, qué sé yo y todo, pero se tomaba una pastilla para dormir. Pero flaca, tomate la pastilla a la noche para dormir. No a las, qué sé yo, 8 de la mañana. Claro. tu pide más grande que una casa. Pero bueno, eh, pero es muy feo, sí. Yo te digo que lo he padecido, lo padezco en cierta manera, porque me despierto, no me puedo acostar, no me puedo volver a dormir, me vuelvo a despertar. Es horrible, la verdad. Horrible. Ya entramos en lo que es la recta final. ¿Y con qué empezamos?
0: Bueno, seguimos. Seguimos con nuestro querido Julio Cortázar y sus historias sobre Lucas. Hoy, Lucas, sus intrapolaciones. En una película documental y Yugoslava se ve cómo el instinto del pulpo hembra entra en juego para proteger por todos los medios a sus huevos y entre otras medidas de defensa Organiza su propio camuflaje, amontonando algas y disimulándose tras ellas para no ser atacado por las murenas durante los dos meses que dura la incubación. Como todo el mundo, Lucas contempla antropomórficamente las imágenes. El pulpo decide protegerse.
5: Busca
0: las algas, las dispone frente a su refugio se esconde. Pero todo eso, que en una primera tentativa de explicación igualmente antropomórfica, fue llamado instinto, a falta de mejor cosa, sucede fuera de toda conciencia, de todo conocimiento por rudimentario que pueda ser. Si por su parte Lucas hace el esfuerzo de asistir también como desde fuera, ¿qué le queda? Un mecanismo tan ajeno a las posibilidades de su empatía como el moverse de los pistones de los émbolos o el resbalar de un líquido por un plano inclinado. Considerablemente deprimido, Lucas se dice que a esas alturas lo único que cabe es una especie de intrapolación. También esto, lo que está pensando en este momento, es un mecanismo que su conciencia Cree comprender y controlar. También esto es un antropomorfismo aplicado ingenuamente al hombre. No somos nada, piensa Lucas, por él y por el pulpo. Julio Cortázar. Y acá, otro animal acuático. Increíble. Increíble.
1: Me muero. Me, me muero, la verdad que... ¡Qué delirio! Por favor. Ya De los últimos dos venimos con delirios, ¿eh? Entre el de sí, Flavia sí, total, y este... Total. Delirio más que total. Bueno, acá siempre vamos... No digo que bajamos a la tierra con los textos de Wololo, pero bueno, sí, es más el sentimiento y demás. Así que vamos a ver en este último audio, Bani, qué nos comparte de Sing.
4: Poesía sí, 35 de Orillas. El mundo cabe en ese segundo en el que nos sentimos indestructibles. Nada que se ame se puede destruir jamás. Singo Lolo.
1: Muchas gracias, Vani. Muchas gracias a Cintia. También, lógicamente, de su libro Orillas, recordamos, lo sacó el año pasado, que estuvimos en la entrevista no solamente con Loca Cósmica y otros viajes, sino también con este de Orillas, el principito bueno etcétera 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 y la importancia acá también volvemos con el amor que estuvo sí. presente en el programa amor desamor pero nada que sí, todo, sea, es nada, nada que se ame se puede destruir jamás muy idealizado no el amor en este sentido pero Digamos que cuando hay, en cierta manera, amor, más allá de lo que decía Filior, que pasaron 20 años felices hasta que se conocieron, y después se conocieron. Pero, digamos que muchas de las cosas... Bueno, lo que explicaba también, de cuando una, que una persona se fue, que quedó otra y demás, lo que hubiese sido y todo, es lo mismo, es parte de, de ese sentimiento, amor, parecido al amor, lo que fuera que es en realidad lo que te da el impulso para seguir haciendo cosas, seguir adelante y seguir aguantando también. Y sí. Acá sí no los deja muy claro, así que muchas, muchas, muchas gracias. Y finalizamos con...
0: Adolfo Barrera, de su libro Palmeritas. Y hoy voy a compartir con ustedes, de su página 35, la primera poesía, porque no... No habíamos leído hasta ahora poemas de de él, ni, ni en este libro de Adolfo, ni, de, ni en el libro anterior. Y dice así. Me ha despeinado andar en bicicleta las caricias de mi madre, los compañeros del club cuando me celebran el cumpleaños, la montaña rusa, la Patagonia y sus ballenas, el mar mi maestra de lengua, el mes de agosto, la bola de la feria de ciencias al apoyar las manos, la libertad, la cabeza por fuera de la ventanilla, el ventilador en el verano, el libro el resplandor. Pero nunca nada me ha despeinado tanto como aquel aire tibio en la cara hizo que se me partiera en dos el flequillo. Cierro los ojos y todavía se mueve el cabello cuando lo recuerdo. Jugábamos y me soplaste viento de amor. Debe ser eso lo que trae volando tu recuerdo. La primera brisa del mundo. Es claro, fue así. Hermoso. Me encantó.
1: Hermoso, sí, 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 sí. Y total. otra vez,
0: las ballenas, el mar.
1: El amor, exactamente. El amor, Pero te digo, el, el mes de agosto.
0: El mes de agosto. Ya que justo
1: que empezamos agosto y, con el mes de agosto acá... Y yo lo,
0: lo elijo, lo voy eligiendo en realidad como en orden cronológico, en orden a los números, salvo que sea un texto muy extenso. Claro. Y lo dejé para otro momento, pero si no, no los voy eligiendo.
1: Ahora, bueno. mirá lo que me hizo acordar. Cuando decía que se le movía el flequillo, sí. me hizo acordar al cuento de Wimpy, del pelado, no me acuerdo, pelado ureta, no me acuerdo cómo se llamaba. Ah,
5: sí, sí. Se sí. había
1: pintado y movía, movía. El cuero cabelludo, me parecía que el, que el pelo se le movía.
0: Qué lindo Wimpy. Lo vamos a tener este mes, ¿eh? mm. Lo vamos a tener este mes. <risa> Adelantado y todo, ya lo digo. Sí, sí, Me sí. encanta,
1: me encanta. No, es un mes lindo, un mes lindo de, de efemérides para, para leer y Muy todo. Lindo, Muy lindo,
0: realmente, sí, Muy sí. Bien.
1: me gusta, me gusta. Más allá que en el próximo bloque vamos a tener una nueva entrevista. En este caso, Ana Belén Argüez, que nos contactó por Instagram. Ya nos va a contar en la medida de lo posible cómo, qué pasó, lógicamente, su novela, desde que nacimos. Vamos a, vamos a estar hablando de varias cosas. Pero hoy no me toca presentar el tema de José porque le dije, esto para mí es... No digo impronunciable, pero no entiendo lo que me estás poniendo acá. No sé qué corno querés que diga, así que o lo explicás o qué sé yo. Y bueno, mandó el audio presentándolo él. Así que José nos va a presentar después de mucho tiempo uno de sus temas predilectos, esas obras fundamentales de la música, según él. No sé, pero bueno, veremos qué nos presenta. Que escucharemos? Y después, como dije, volvemos con la entrevista a Ana Belén Arhues. Ahora vamos a escuchar una canción, una composición, que está hecha a partir del Mul Mantra, que es considerado como el más poderoso de todos los mantras. Eh, está compuesto e interpretado por Shnathan Kaur. Es una cantante y compositora norteamericana, interpreta música devocional india que se llama eh, Kirtan y recorre el mundo como activista de la paz. Ella es licenciada en bioquímica y el Kirtan lo estudió en la India. Pienso que tiene una voz eh, preciosa, que hizo una composición magnífica y espero que os guste.